0: Est-ce qu'il est possible, vu que vous mettez en avant du testing sur la flexion et l'extension et que vous mettez toujours le couple ensemble, d'aller cibler avec des exercices RNP des, une amélioration de la flexion ou une amélioration de l'extension d'un point de vue musculaire, mouvement, etc. Question sur les réseaux sociaux. Sébastien, je te laisse
1: ouvrir là-dessus. Romain, merci. <rire> ah, c'est une question bien vaste. Euh, alors, déjà, il y a un truc à préciser, c'est lorsqu'on parle de flexion ou d'extension c'est qu'on va voir le mouvement de manière beaucoup plus globale. On parlera aussi de rotation interne, rotation externe et d'abduction, induction. Et ça va, ça va de pair, en fait. Et la première chose, moi, qui me vient à l'esprit, euh, déjà par rapport à ce tonus au niveau des fléchisseurs et des extenseurs, c'est que euh, quand tu nais, donc à la naissance, tu es en position euh, fœtale et donc en totalement recourri et en position de flexion avec un grand F, avec tout ce qu'on a dit avant, rotation interne, bla. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, de par, par l'évolution, il va falloir diminuer ce tonus de flexion et augmenter le tonus des extensions. Donc, de base, déjà à la base, quand tu nais, tu n'as déjà pas forcément le même ratio entre les ficheurs et les extenseurs. Et c'est après, par le développement de la motricité et l'exploration de l'environnement et l'intégration des différents systèmes sensoriels et la boucle sensorimotrice motrice, que tu vas développer ta chaîne d'extension. Et de par cette extension de la chaîne d'extension, après, on va pouvoir cibler telle ou telle partie du tronc cérébral qui va ou qui peut favoriser la flexion ou l'extension. Ça prend des voies un petit mmh. peu différentes. Et alors je pense que tu pourras en parler un peu plus en détail. Mais encore une fois, il ne faut pas être ciblé. Mais par contre, effectivement, quand tu, quand, quand tu fais une évaluation au niveau du testing biomécanique, à mon sens, ce qui est important, c'est effectivement de chercher les deux. Rotation interne et rota rotation externe. Tu vas faire de l'abduction, Fais un test d'adduction aussi. Tu fais un moment de flexion. Fais de l'extension aussi. Ça te permettra aussi de savoir un peu plus si c'est plus au niveau flexion ou au niveau plus au niveau de l'extension euh, qui est problématique en fait. Plus qu'une simple articulation. Oui, a l'articulation, mais après, tu as quelle modalité de l'articulation Quel degré de ouais. après Je ne ouais, pas complètement... parler par rapport au niveau tonus et tout, mais, mais ouais, je pense que c'était un bon, euh... une, bonne... une bonne base à bien comprendre avant d'aller même dans la suite, en fait.
0: Yes, et, et ça me fait écho euh, sur ta première partie, là avec euh, laisser libre cours au mouvement, etc. C'est toutes les étapes des réflexes archaïques. Il y en a 72, et c'est par ça qu'on va développer la motricité qui est euh, infinée le fait de se tenir debout, d'avoir une opposition bras-jambes, etc., d'être un être humain, en fait. Et donc, du coup, si tu as des étapes qui ont été chantées, bah, peut-être que rien que par les étapes des réflexes archaïques, le tonus des extenseurs, des fléchisseurs, il n'est pas normalisé, il n'est pas optimisé. Et ensuite, il y a... Dix...
1: Pour, pour revenir sur ce que tu dis, c'est top. Hein. Parce qu'effectivement, et c'est marrant, quand, dans les écoles de post qu'on avait fait, de réflexes et tout, on te dit tu nais comme ça et tu finis comme ça. Donc oui, il y a les étapes que tu peux chanter, mais c'est aussi l'évolution après qui te ramène dans cette même position initiale où tu reviens comme ça, tu regardes les personnes âgées, elles sont comme ça, elles ne sont pas en hyperextension, elles reviennent dans leur position de flexion avec un grand F en l'occurrence. Et donc en fait, tu reviens en fait.
0: Oui, il y a un truc aussi, c'est la gravité. Après derrière, ce qui est intéressant par rapport à ça, on parle de flexion extension, tu as parlé du tronc cérébral. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différents étages au niveau du tronc cérébral et que chaque étage a une fonction de tonus bien précise. Donc, un étage qui va s'occuper de la flexion, l'autre plus de l'extension, un autre plus de la flexion, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes les études sur les réflexes archaïques, tu te rends compte que les réflexes archaïques se branchent à différents endroits dans ce tronc cérébral. Et que ces différents endroits sont soit en lien avec la flexion, soit en lien avec l'extension. Donc, quand on revient à l'ontogénèse, avec les réflexes archaïques jusqu'à 7 ans qui doivent s'intégrer, s'il y en a certains qui ne s'intègrent pas, ben, peut-être que le Torah un hypertonus au niveau de la flexion qui ne sera pas bien intégré, etc. Et en fait, la flexion euh, et l'extension ne seront pas bien normalisées, on va dire. Et donc, du coup, tu peux avoir un lien entre les étages du tronc cérébral et des réflexes archaïques. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tester la flexion et l'extension, puis par la suite, aller mettre en place des exercices qui ciblent certaines parties des voies descendantes, qui passent par le tronc cérébral, donc les voies réflexes, euh, on va entre guillemets, savoir, parce qu'on connaît la neuroanatomie, la neurophysiologie, par où ça passe, ben on va savoir quelle zone on a ciblée. Et s'il y a une amélioration d'output sur de la flexion ou de l'extension, on va pouvoir en extrapoler euh, une hypoactivité d'un point de vue du tonus des fléchisseurs ou une hyperactivité des fléchisseurs. Du coup, en fait, ta flexion, là, tu peux l'améliorer en amenant un meilleur tonus des fléchisseurs mais tu peux aussi l'améliorer en régulant le tonus des extenseurs qui est trop fort. Et à toi de savoir, en connaissant ta neuroanatomie, les différents exercices qui vont jouer soit sur l'un, soit sur l'autre, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai été clair, je pense, et je pense que tu peux rebondir là-dessus. Euh,
1: non, je pense, enfin, je pense que ça a été assez clair, ça, ça, ça me fait pas mal écho, hein, finalement. Après, c'est ce qu'on dit un petit peu à tout le temps, notamment dans la formation en plus, Parenthèse à part, hein. la boîte intro est devenue totalement offerte, donc euh, n'hésitez pas à aller sur le lien. Bref, moi, <rire> euh, ça me fait vraiment écho, parce qu'en fait, finalement, dans... Et je, je prends l'exemple. C'était quand Hier, j'étais dans la salle de sport et tout, et on parlait, ah, je ne choisis que des moments polyarticulaires, etc. etc. En vrai, c'est bien. Mais quand, tant que ton, ton tonus n'est pas régulé, en fait, seras... en fait c'est ça qui est problématique. C'est que quand tu ne sais pas ce qui est vraiment problématique, c'est que tu seras... Oui, tu choisis peut-être des, Peut des moments qui, de base, sont bons. Mais si tu as un tonus qui est totalement déréglé entre flécheur et extenseur et tout, parce qu'il y a des mauvaises euh, connexions qui se font, en fait, tu as beau choisir les meilleurs exercices du monde, en fait, il ne sera jamais bon pour toi, parce qu'en fait, c'est toi qui n'es pas bon. Donc, l'exercice, il oui. peut être bon, mais l'exercice, n'est pas bon pour toi, parce que toi, tu n'es pas bien câblé, en fait. Et c'est ça qui est un. Ouais, fin... je ne sais pas, je m'enflage, je, je pars dans tous les sens. Mais... c'est ça qui est intéressant, <rire> justement, quand tu commences à fouiller.
0: Non, je te ben, suis totalement, tu... quand tu commences à fouiller, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, oui, effectivement. On utilise flexion-extension, rotation externe, rotation interne, abduction-adduction en fonction ben, de ce qu'on cherche à, à améliorer chez la personne en face de nous, en fonction de l'anamnèse, en fonction de… OK, on a des problématiques autour de ça, ben, on va aller faire du testing autour de ça et du testing biomécanique. Clair. Et ensuite, derrière, ben, les réflexes archaïques, qui se branchent principalement dans le tronc cérébral. On sait aussi que ce tronc cérébral, il y a différents étages qui sont en lien avec… C'est un gros raccourci, mais avec le tonus des fléchisseurs et le tonus des mmh. extenseurs. Ben, donc, du coup, tu fais les liens tout seul et tu arrives à proposer des prises en charge qui prennent en compte à la fois ben, la vision posturologique, où tu vas faire une, une observation de la statique debout, etc. Ben, tu vois aussi, l'observation de la statique, c'est du tonus aussi, Bien sûr. de base.
1: Ben, le tonus, quand on parle de tonus, de toute façon, c'est involontaire. Tu n'as pas conscience. Donc, dire ouais, « j'ai Mais... une, une posture droite parce que tu te tiens droit », ce n'est pas la posture, tu as une bonne posi position droite. Ta posture, c'est pas ça. C'est inconscient, c'est involontaire. Et c'est régulé par ton tonus de base, ton tonus de base qui est régulé entre les fichiers et les extenseurs. Mais du coup, est-ce que tu as un des deux gra gradients qui est plus en activation ou plus en inhibition Ça, ça demande de tester. Et c'est pour ça que quand ouais. on, on demande des testing teste toujours les deux, flexion, extension. Tu as une articulation, par exemple l'épaule, fais de la rotation interne, teste aussi de la rotation externe. Ça te permettra Mais quand on te parle après d'entraînement, ça, encore une fois, c'est intéressant. Mais après quelles conséquences tu vas mettre à l'entraînement Parce que quand tu vas parler d'entraînement, en tu vas cibler différents cadrans. Est-ce que tu vas euh, cibler ton cadran en haut droite plus un niveau de flexion, extension, ton cadran droite euh, gauche, bref, gauche droite et pareil au niveau des jambes. Tu as quatre cadrans d'entraînement. Et qu qu'est-ce tu quelles conséquences aura à, à, à l'entraînement en fonction de si tu as un excès de tonus au niveau des fessiers, des extenseurs. Ça c'est toute cette euh, réflexion qui a à avoir right. au niveau de l'entraînement et ce qui fait que quand je parle d'entraînement, c'est entraînement rééducation, comme entraînement performance ou entraînement coaching mm -hmm. classique. C'est dans ton entraînement, comment est-ce que tu peux prendre en considération ces aspects-là de la personne et de son tonus pour pouvoir répondre à ses objectifs et tirer et optimiser le système nerveux pour arriver à un objectif. Voilà. Oui,
0: ouais. ouais, parce que que on parle de mobilisation, mobilité, mais en fait, la mobilité. Oui, mais c'est une question de tonus aussi, ce n'est pas une question de longueur musculaire. Et c'est pour ça qu'on choisit aussi la mobilité, parce que sur nos testings, parce que c'est très simple
1: à mettre en place et que c'est très simple à mettre en place, et ton système il est tellement rapide dans sa réponse que tu as une réponse instantanée. En bien mmh. ou en moins bien Parce que si tu choisis un mauvais exercice, tu peux régresser. Mais en tout cas, on a une réponse, et on sait ce que ça, c'est pas bon. Ouais.
0: Et on a des informations qui nous permettent de mettre en place un programme. Donc euh, voilà, oui, effectivement, pour répondre à la question, on est capable de choisir des exercices, soit pour les fléchisseurs, soit pour les extenseurs, ce qui explique pourquoi on demande les deux sur les testis. Et ce qui explique pourquoi aussi, sur certaines vidéos euh, qu'on peut poster sur les réseaux sociaux, il y a juste de la flexion. Et derrière un exercice, bah, parce qu'en fait, on sait que 80% du temps, ça va matcher sur de la flexion et pas sur de l'extension, tout simplement. Voilà. Et yep. ça, c'est de la neuroanatomie euh, simple. Hein. Le bouquin, il parle de ça.
1: Ouais. Et je vais juste faire le pont aussi, parce qu'il y en a quand même de plus en plus. Est-ce que vous avez des articles scientifiques, etc.? Tu prends un livre, neurosciences, où tu regardes n'importe quel papier, il va te le dire. Ça marche comme ça. Donc, à mon avis, on n'invente rien. Ouais. C'est juste comprendre ta base et...
0: Mais on ouais, et, et là, on a trouvé euh, hier, pour le coup, un article. C'est Adrien qui a trouvé un article de 1982 qui donne l'origine du moro. Où c'est que le moro se situe dans le tronc cérébral C'est écrit, noir hein, sur blanc. Voilà.
1: <rire> il suffit de chercher. Bref. Oui, et
0: après, il chercher à droite à gauche. Oui, c'est complexe à te trouver, ça prend énormément de temps. Bah, on est là pour ça en fait.
1: <rire> voilà. C'est un peu notif. Pour... Ouais, grave. <rire> <C 'est> bon, <rire> ben bah, c'est top. Merci Romain. Et, euh, bon, et tout, merci les... à tout le monde. Et puis euh, si jamais, donc j'ai dit en, en vite fait euh, pendant, le, pendant ce quart d'heure, euh, dans le sens où euh, je ne sais pas si vous avez pu voir, donc depuis une semaine maintenant, il y a une formation d'introduction à la reconversion de pour tous ceux qui veulent se former. Où on a 6 heures de, de vidéo, contenu théorique et pratique, avec plus de 30 exercices correctifs pour améliorer le mouvement, flexion ou extension en l'occurrence. <rire> et à rendez avec un rendez-vous avec l'un des formateurs, donc soit Romain, moi ou Adrien. Et, et puis voilà, donc n'hésitez pas, c'est 100% offert. Il y aura juste le lien qui sera directement en description dans toute cette vidéo. Sur ce, ciao ciao Salut tout le monde